Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a otro episodio de la TAM Leadership Podcast. Yo soy Teresa Mayer y como siempre traemos invitados extraordinarios. Hoy vamos a platicar un poquito con Alexis Padhane. Él es un gran emprendedor que ha roto límites en toda la parte de logística y me va a encantar que nos cuente un poquito eh, y nos transporte también a esa mentalidad de emprendedor, de cómo ir eh, empezando una empresa, cuáles son los retos a los que te enfrentas. Y como saben, eh, 99 Minutos ha revolucionado toda la logística en México y también en Chile. Están innovando mucho en temas de sustentabilidad y también brindan varias soluciones para empresas y también consumidores finales. Alexis, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito para los que no conocen qué es 99 Minutos. Al contrario, gracias por invitarme. Este, a un poco resumen de 99 Minutos, somos un e-commerce delivery service. Somos una empresa que se dedica a entregas de compras en línea tanto en México, Chile, Colombia y Perú, que acabamos de aperturar apenas hace un par de semanas. Y wow, realmente felicidades. Enfoque, ah, muchas gracias. Realmente nuestro enfoque es eh, la vertical de e-commerce y hacer que las compras en línea pues, tengan una experiencia increíble al, al entregar tan rápido, tan dinámico, con toda la visibilidad del mundo y ahora también con este tema de vehículos eléctricos y ayudar un poco al medio ambiente y con la sustentabilidad. ¿Y cómo empiezan con 99 minutos? Eh, empezamos ya, ya casi siete años. Realmente es una historia chistosa. Estábamos en un bar, unos amigos y yo, en uno de estos bar Cuca Lounge, que como que te dan de estas pipas eh, con tabaco de sabores. Y fuimos exclusivamente a ese bar para fumar uno de estos este hookah y cuando llegamos ahí nos dijeron que no habían, que se les había agotado eh, creo que el tabaco y ahí mismo nos metimos a, a el celular que en ese entonces todavía se utilizaba el Blackberry mucho aquí en México y realmente no encontramos ni una página que entregara rápido, nos metimos a cualquier e-commerce que había en México y todo decía 5 a 7 días y pues realmente ahí fue cuando dijimos oye pues hay que hacer un e-commerce que todo lo que puedas comprar en línea te entreguemos en en el tiempo más rápido. En ese momento hicimos un cálculo día siguiente de cuánto tiempo podíamos recorrer la ciudad del punto más extremo al otro punto más extremo y se podía más o menos en ochenta y tantos minutos. Entonces, por promediar, pusimos 90, pero luego dijimos, ¿sabes qué? 99 se escucha mejor. Y ya, el día siguiente armamos un e-commerce que se llama 99minutos.com, agregamos productos al, a la tienda, eh, compramos un par de motos. Y realmente ahí, ahí arrancó 99 minutos. Ya unos meses después pivoteamos la idea a hacer solo la última milla. Realmente el e-commerce, aunque nos gustaba mucho, era algo que pues ya existía. Lo que no existía era la entrega rápida. Entonces así, así nace 99 minutos. Wow, qué padre. Y de verdad, qué historia tan bonita. ¿Y cómo hicieron para realmente... Porque creo que muchas veces pasa esto de tienes la super idea, pero al final... Puede ser o miedo o que 
se te quitan las ganas. ¿Qué fue eso que dijeron? Ya, o sea, ya tenemos la idea. ¿Cómo la llevamos a la acción? Pues realmente siempre en esa parte he sido muy aventado. Eh, 99 minutos ha sido mi cuarto emprendimiento. Y yo creo que de la idea al desarrollo, pues puede ser para muchos un, un sinfín de tiempo. Hay mucha gente que tiene unas ideas increíbles, pero si no las pones a, a realizar esas ideas, pues realmente de nada sirve. Y para mí siempre fue como muy claro de pues, ver una idea, ver si funcionaría o no. Y prefiero probar que funcione a quedarme con las ganas de, de, de pues, nunca hacerlo. Entonces, en todos los negocios que hemos lanzado, pre preguntamos, revisamos un poquito a ver qué hay en el mercado y si no lo hay y hace sentido, pues lo lanzamos. Pues realmente ese miedo y más hace siete años no lo teníamos. Hoy ya con ya casado con gastos más físicos, pues no sé si lo volvería a hacer tan explosivo, pero, pero en ese entonces sí. Wow, qué padre. Y los otros tres emprendimientos, ¿de qué tratan? El primer negocio era una distribuidora de herramienta industrial, la tuvimos un par de años. Era un negocio 100% local, eh, era solo venta de mostrador, era muy sencillo, realmente no, no era muy escalable. Después, pero ese fue el primero, pues también aprendimos mucho de ahí. El segundo fue uno que hacía food trucks. Entonces en México hicimos eh, una gran variedad de food trucks de los que tú has visto circular por ahí. Y habíamos importado unos taxis de tres llantas. Eh, pensamos que México era muy similar a India con el tema del tráfico y la gente. Entonces pensamos que seguramente íbamos a poder migrar a tener estos vehículos de tres llantas. Uh -huh. eh, realmente funcionó y hay, hay estados como Oaxaca por ejemplo que sí está lleno de estos taxis de tres llantas sí. y lo los tuvimos cinco años ¿no? un negocio muy exactamente uh -huh. los fue, fue muy divertido el negocio hacer food trucks la verdad fue muy muy padre muy entretenido era muy rentable pero también no era no era muy escalable eh, en ese inter también intenté emprender en, en vender un libro eh, escribí un libro de ciencia ficción y lo publiqué en Estados Unidos. Eh, pues ahí ese sigue a la venta y yo creo que es un poco más lento. No le he podido dar enfoque a que se venda más, pero y después hicimos 99 minutos. Pues sí fueron esos cuatro emprendimientos. Qué padre. Algunos sí un poquito más relacionados y esa parte del libro también está súper interesante. ¿Cómo se llama el libro para que lo busquemos por ahí? El, el libro se llama The Bright Light. Está a la venta en tanto audiolibro como digital y físico en Amazon y algunas otras tiendas en línea. Perfecto. ¿Y cómo empiezas esa parte de emprendedor? O sea, cuando eras, no sé, niño o adolescente, ¿cómo te veías? ¿Nunca te viste en una empresa? ¿Qué pensabas para emprender? ¿Cómo fue esa, eh, esa decisión? Eh, realmente yo creo que es como tema más familiar eh, mi papá, mis tíos, toda la gente como que siempre tenía su propio negocio sí trabajé varios años trabajé en una financiera yo trabajé en una agencia Ford y pues realmente como que yo veía un potencial más allá de, de, de trabajar día a día en una empresa que por ejemplo la financiera era muy grande, entonces realmente sentía yo que pues no aportaba realmente mucho valor, ¿no? Era pues, mover un barco de ese tamaño, no importa qué hagas, el barco no se va a mover. 
y, y mi ambición, realmente la ambición de poder lograr algo diferente, poder construir algo con mis propias manos, creo que fue lo que me llevó a ser emprendedor. Entonces siempre se me ocurren cosas o traigo eh, detrás de la cabeza como ideas que me gustaría hacer funcionar y siento que eso pues, me hace feliz ¿no? y realmente haber ido a la oficina en la financiera, aunque aprendí demasiado y fue una gran escuela para mí, pues no me hacía muy feliz. ¿no? Entonces, eh, eh, unas cosas por otras. Realmente el estrés pues cambia eh, totalmente. El estrés que manejo hoy en una compañía es mucho mayor que haber trabajado en una financiera. Eh, entonces, pues cambio unas por otras. Al final del día acabo con una sonrisa, pero sin pelo también, ¿no? Eso es lo más importante y, y lo más bonito. ¿Y qué tips le darías a alguien que quiere emprender? Eh, pues mira, de lo que he visto, realmente la gente tira la toalla muy rápido. Siento que la perseverancia es algo que tienen que entender, que si van a emprender las cosas no pegan de un minuto a otro. No, si fuera tan sencillo, todos, serían, eh, todos seríamos millonarios. Realmente no. Eh, hay que esforzarse día tras día tras día y creer en tu idea y que algún momento la idea va a rendir fruto. Nosotros llevamos siete años y, y no vemos ni la luz al final del túnel, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo le diría a la gente es, una, no tirar toalla, tienen que tener mucha perseverancia y deberás confiar en su idea. Ahora, también, si la idea pues, no produce dinero o realmente nunca va a ser un negocio este, sostenible, pues hay que pensar dos veces esa idea. Pero si, si la idea al final se puede rentabilizar o se puede generar algo de dinero y además te gusta, pues yo diría láncense, pruébenlo y, y nada más sean muy pacientes. Claro, y yo creo que esa parte de perseverancia debe ser como clave y, y saber hacia dónde quieres llegar y, y buscar los medios para lograrlo. Y justamente nos contabas que ahorita ya también acaban de abrir operación en Colombia, en Perú. Eh, ¿Cómo lograron expandirse esos países y qué otros lugares eh, tienen en la mira? Eh, primero, Hace un par de años aperturamos Chile. Chile fue una apertura un poco complicada porque fue al adquirir una compañía chilena. Entonces el proceso de, eh, legal fue muy tardado. Y también nos enseñó mucho sobre la cultura del personal o la gente en Chile. Eh, para Colombia y Perú, pues eh, la verdad es que revisamos nuestros errores pasados y lo que pudimos hacer fue crearlo desde cero. Creo que fue más sencillo y con el tiempo que traemos encima, pues realmente nos podíamos mover más rápido. Entonces buscamos a talento local, gente eh, que pudiéramos contar como miembros de nuestro equipo y, y lanzar con la misma tecnología desde cero en esos países. Realmente abrimos esos países específicamente por la cultura. no Todos, todos hablamos español. Es mucho más fácil un sistema del mismo lenguaje para nosotros. Y, eh, todos tienen la misma necesidad del e-commerce. Y aunque no son los mercados más grandes de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina y Brasil son mercados más grandes, pero Brasil económicamente no nos daba eh, nuestro flujo actualmente para poder aperturar un país tan caro. Y Argentina realmente el tema monetario, tanto de impuestos como de, como de cómo meter y sacar el dinero del país está muy complicado. Entonces decidimos irnos por esos cuatro países. El año que entra esperamos abrir otros cuatro países adicionales 
en, unos en Latinoamérica y otros en, en, en Europa. Entonces realmente creo que vamos a seguir con la expansión de manera agresiva. Wow, pues felicidades y me encantará en un año que me cuentes cómo les está yendo con eso. Claro, feliz. ¿Cómo empiezan esta parte de las entregas con cero emisiones? Eh, realmente el tema del combustible desde que empezamos el negocio ha sido un gasto tan alto que siempre buscamos la manera de cómo disminuir ese gasto. Lamentablemente la gasolina todos los días sigue creciendo y sigue costando más. Entonces vimos la oportunidad de tener vehículos eléctricos. Primero comenzamos con motocicletas hace unos años. Eh, la tecnología que llegó a México no era la óptima. No, las motocicletas no tenían mucho alcance. Podían estar 30 a 40 kilómetros y después se les terminaba la pila. Entonces fue un poco difícil eh, lanzar un producto eh, sostenible hasta el año pasado que pudimos eh, adquirir unas camionetas eh, en China donde el rendimiento nos podía dar hasta 200 kilómetros, pues nos daba tiempo suficiente para terminar una ruta y ya adquirimos esas camionetas y empezamos con este modelo de negocio eh, aquí en México. Este año nos van a entregar otras camionetas adicionales. Luego adquirimos unos coches que también traen esa autonomía necesaria y al final nos encantaría poder llevar que el 100% de nuestras entregas sean con cero emisiones, pero todavía no hay en México la infraestructura necesaria para hacerlo. Y los autos todavía son muy, muy caros eh, para poder hacer que el negocio funcione. Entonces estamos como esperando que nos alcance esa tecnología y poder continuar con ese, con ese crecimiento. Ay, esperemos que sí. Además es como un poner el granito de arena para, para el ambiente. Entonces esperemos que, que pronto puedan tener como toda esa parte de tecnología. Sí, correcto. ¿Y qué te motiva y te hace despertar todos los días? Eh, realmente el equipo, yo creo. Nos tomó mucho tiempo construir un equipo como el que tenemos hoy y pues realmente ver que cada equipo esté logrando sus metas y objetivos, además de poder ampliarnos a nuevos países, nuevas culturas. Eso es lo que me motiva hoy. Eh, no te puedo decir que es lo que me motiva todos los días porque cambia esa motivación pero casi siempre tiene algo que ver con o la gente o el equipo o pues estas nuevas experiencias de, de abrir nuevos países. Claro. ¿Cuántos son ahorita en el equipo? Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que en tema del personal administrativo somos como 220 personas y fuera del personal administrativo contando personal operativo, choferes, drivers, todo esto debemos ser como cuatro mil, cuatro mil quinientos más o menos. Wow, o sea, literal de la salida con amigos a, al Juca a tener tantas personas está increíble. Y justamente es hablando de parte de, sí, de talento, ¿qué es lo que buscas en una persona cuando están contratando eh, nuevos integrantes? Todo depende del rol, pero realmente es como esta energía que todos los emprendedores traemos de no parar. Realmente es bien complicado conseguir a gente que tenga esa energía interna de decir me voy a ensuciar las manos, me voy a meter desde la parte eh, más sucia del negocio o que no me guste y para entender cómo funciona todo. 
y después ver cómo resolverlo. Eh, nos ha pasado que, de, que los perfiles luego, o bueno, los perfiles que más experiencia tienen son los que menos nos han funcionado. ¿Por qué? Porque realmente buscan un, algo estable, algo tranquilo, algo cómodo. Y una empresa como la nuestra es como ir y pararte a la trinchera de guerra todos los días. Entonces, justamente no buscamos esta gente con tanta experiencia, eh, sino esta, esta, esta gente que aunque no tenga tanta experiencia, tenga esta energía interna que pueda resolver y que, y que pueda actuar como esperemos que actúen. Entonces, casi todo el personal lo hemos contratado con poca experiencia o nula experiencia y han ido creciendo con nosotros. Ay, qué padre. O sea que la gente que entra con ustedes sí puede verse ahí como en un plan de carrera y también creciendo. Y creo que también eso es como súper importante para, eh, para la gente que se integra. El, como el entrar a una organización y verla crecer, como te hace sentir eh, que tu contribución es todavía okay. mayor. Eh, era justo lo que decías de claro. las financieras. O sea, es un barco que aunque remes y remes no... Es muy difícil moverlo y acá como que son cambios diarios. Eh, hoy puede ser sí, mañana va a ser no, pero como esas ganas de, de realmente seguirlo viendo crecer, creo que son fundamentales en, en este tipo de organizaciones. Claro, tenemos uno, un chofer que eh, estuvo con nosotros casi desde el inicio, un chofer de motociclista que después pasó de moto a camioneta, después de de driver lo pasamos de operador en uno de los cross docks y ahorita es jefe de una de las estaciones más importantes de, de Ciudad de México. Entonces él, como por ejemplo, es, es un claro ejemplo a todos sus, todos sus repartidores de que él estaba en esos zapatos en un inicio y por su esfuerzo ahora es el, el encargado de uno de los almacenes más importantes. Entonces el crecimiento para él ha sido eh, increíble y la gente lo ve lo entiende y la verdad está muy agradecido que pueden, pueden cumplir esas cosas. Y así tenemos muchos casos en la compañía donde realmente empiezan eh, en una posición y acaban creciendo tres o cuatro veces al año de posiciones. Claro, qué bonitas historias, de verdad. Y creo que, eh, como decías, las motivaciones que tienes de ver a la gente crecer y talento, o sea, ese tipo de historias, yo creo que hasta la piel se te ha de poner chinita de emoción. Sí, correcto. ¿Ustedes han crecido orgánicamente o han obtenido fondos? Hemos obtenido fondos. ¿Cómo es el proceso para quienes están pensando en esa opción? Eh, nosotros tuvimos una experiencia no, no tan grata. La voy a platicar rápidamente, pero primero cuando arrancamos el negocio, luego nos metimos una aceleradora muy buena que se llama 500 Startups. Esa fue el que nos introdujo como a la sociedad emprendedora en México, realmente yo no conocía ni, ni no sabía ni qué era levantar capital para mí era algo que no existía. Era como haz tu negocio y entre más ganes, pues más reinviertes y así funciona. Eh, 500 startups nos ayudó muchísimo y nos hizo una pequeña contribución al arrancar el proyecto. Eh, yo recomendaría muchísimo utilizar esa aceleradora si van a emprender en algo tecnológico. Y después de un año de esa aceleradora recibimos un, nuestra primera inversión formal y esta inversión no fue de un fondo de inversión, sino fue de una compañía logística mexicana. Eh, realmente pensamos que iba a ser un, una gran alianza porque ellos siendo logísticos, nosotros queriendo 
eh, realizar este cambio en la logística, pues pensamos que iba a hacer sentido. Al final fue un tremendo error, casi nos lleva a la quiebra por tres años. Wow. Eh, nos quedaron a ver mucho capital uh, y al final pues pudimos comprarlos de regreso con, con el dinero que nos debían y una diferencia. Y nos salimos de ahí. Eh, realmente en esos tres años pues la sufrimos mucho económicamente, pero también nos enseñó a cómo hacer que nuestro producto sea rentable, eh, cosa que no teníamos tanto en mente en un inicio. Y después de los tres años, ya sacando este, esta empresa del CapTable, pudimos levantar capital de un fondo ya formal, no de una empresa. Y después de ese levantamiento, nos fuimos a otra aceleradora en Estados Unidos que se llama Y Combinator. Esa nos dio la apertura a, a fondos internacionales y ahí fue donde levantamos nuestra última ronda. Qué padre. Pues muchas felicidades porque sí es como todo un proceso y también, eh, pues como platicas, como en que el camino no fue tan fácil, pero creo que aprendieron bien y, y ahí van mejorando como en sus siguientes decisiones. Claro, parte de importante también que yo recomendaría mucho es nunca escatimar en el costo de un abogado. Gracias ah. al abogado que nosotros habíamos contratado, pudimos eh, mantener nuestra empresa sin que la perdiéramos en esos tres años. Y, y gracias a él, la verdad es que nos las pudimos quedar. Si no hubiera sido por ese abogado que nos protegió muchísimo en un contrato, realmente ahorita no estaríamos hablando. Wow, no me imagino el estrés y también el coraje en ese momento, ¿no? Así como por un pequeño error puedas perder todo, pero qué bueno que no fue así. Y justo hablando de este poder de las alianzas, eh, ¿cómo saber qué tipo de alianzas eh, son mejores crear para impulsar el negocio? Eh, pues mira, eh, a nosotros el tema de la inversión slash alianza ya nos habían recomendado no hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque luego las empresas pueden tener una idea o un objetivo muy distinto al que tú tienes y eso pues, pone en peligro tanto una amistad con, esas, con esa empresa o esos socios como, el, tu, misma, como tu misma empresa. Entonces, eh, yo, si estamos hablando de alianza para levantar capital, yo siempre me iría directamente con un fondo de inversión que a eso se dedican. Realmente lo que quieren hacer es invertir en compañías. Y si van a tener una alianza eh, estratégica con una empresa, pues sí basarse bien en los objetivos que tienen ellos como emprendedores y como empresa antes de que sean distintos a los tuyos y, y esto pues ponga en peligro la situación. Entonces sí fijarse muy, muy bien, no importa si es gente conocida de la misma educación, de la misma escuela, eh, realmente buscar cuáles cuál son sus objetivos, cuál es la misión que tienen y, y pues tomar una decisión inteligente y no por por tener dinero en la bolsa, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de paradigmas has tenido que cambiar en cuanto a emprendimiento? Realmente creo que la parte de emprender, todo el mundo cree que es como, ¿cómo te lo explico? Pero es un cliché decir soy emprendedor, como que todo el mundo cree de afuera que el ser emprendedor es algo padre, algo grato. Y realmente es, es una guerra constante todos los días, ¿no? Eh, ese paradigma eh, que todo mundo cree que realmente el ser emprendedor es algo como que vas a tener dinero pronto, seguramente te va a ir muy bien, vas a tener un super sueldo. No, realmente no existe, ¿no? Eh, te das cuenta que 
entre más creces y menos dinero tienes, el último que recibe paga, pues eres tú. Primero hay que pagarle a los demás. Y pasan días, meses, incluso que no te puedes ni pagar un centavo. Entonces, eh, eso realmente sí no, no existe. Creo que y con todos los emprendedores que has podido hablar o has tenido pláticas en sus primeros emprendimientos, realmente el tema motivacional no es el tema económico. Entonces, es un paradigma que por lo menos yo pensé que era un poquito más, más padre en su inicio y realmente no lo es. <risa> y ya te tocó aprender sobre la marcha. <risa> claro. Muy bien. Y ya para ir cerrando, me gustaría que eh, nos cuentes con qué te gustaría dejar a los que nos escuchan. Eh, pueden ser consejos, anécdotas, alguna frase, algo que, que te gustaría compartirnos. Eh, pues voy a recomendar que escuchen o lean eh, dos libros. Uno se llama Suppose Delivering Happiness, que es, creo que el autor se llama Tony Shea. Eh, es un libro que realmente te enseña, es una, eh, digo, para resumirlo, es una empresa que se vendió a Amazon en más de un billón de dólares hace unos años. Y es la historia del éxito de esta persona, cómo es un, una lucha día tras día, sufriendo día tras día hasta que logra ver la luz al final, ¿no? Entonces es muy, muy bueno. También recomiendo que lean The Hard Things About Hard Things. No recuerdo el autor de ese libro, pero también es... Son como buenas escuelas para entender el, qué tan difícil es emprender y cómo después de años y años de lucha, al final, pues se vuelven exitosos, ¿no? Realmente el éxito de estos dos autores, que obviamente son emprendedores, pues es gracias a la perseverancia de estar luchando día tras día, pasan, incluso pasan décadas hasta que pues ven la luz y su producto realmente hace sentido. Entonces yo recomendaría que lean esos dos. No pierdan de vista también que son historias americanas, por lo tanto, muchas cosas no aplican para cultura mexicana, como poder lanzar en bolsa en una semana, eso en México realmente no funciona. Eh, entonces no le hagan mucho caso a esos detalles, pero pues la esencia del libro eh, la recomiendo mucho. Perfecto, ya me los anoté por acá para, para buscarlos después. Pues Alexis, muchísimas gracias, de verdad me encantó tener esta conversación contigo. Eh, me gustó mucho todos los temas que tocaste y de verdad creo que son unos zapatos enormes y creo que es una gran historia muy inspiradora y que también motiva a la gente a romper eh, esos esquemas de... de si quiero realmente emprender, ir por ello y si no, eh, igual está bien, pero como que sí ver qué es lo que te apasiona en la vida y, y luchar por ello. Creo que fue súper enriquecedora. Claro, totalmente de acuerdo. Y pues muchísimas gracias a, a ti por tenerme y a cualquier emprendedor allá que, que va a hacer su primer emprendimiento, sí recomendaría yo meterse o por lo menos postularse a las aceleradoras que es 500 startups eh, en México y si van a hacer algún algún producto o algo de tecnología a nivel global o local, también aplicar a Y Combinator. Cualquiera de esas dos aceleradoras creo que son, son life changing y, y te ayudan muchísimo. Perfecto, no creo que son tips súper valiosos. Pues muchísimas gracias Alexis, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y nos vemos en los próximos. 